0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Salud a la Chilena, el podcast donde hablamos de las aventuras y principalmente desventuras relacionadas a la salud en nuestra copia feliz del Edén. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo llamado el lunes empiezo la dieta. Y antes de empezar, solamente recordarles que si es que sienten que tienen un problema que no pueden resolver, recuerden pedir ayuda. Bueno, en el capítulo anterior habíamos hablado un poco sobre cómo había sido la, la evolución humana de forma muy resumida y cómo se vio acompañada o incluso se vio promovida por los cambios de alimentación. Y llegado a, a ese punto, quizá alguien quedó pensando algo así como, ya, sí, sí, sí sabemos eso de que antes comíamos cosas más naturales y ahora no. Pero para aquí es tanta historia. Bueno, toda esa vuelta que nos dimos sobre la evolución e historia humana y de la alimentación humana, es para decir finalmente lo más importante, y es que en cada etapa evolutiva los, los homínidos y las primeras especies humanas fueron adaptándose a las nuevas condiciones del ambiente. Dado que por lo general los cambios eran muy lentos, o sea, como en cientos de miles de años, había tiempo para que la selección natural hiciera su trabajo y fuera favoreciendo a aquellos grupos que presentaban los cambios que permitían aprovechar o adaptarse mejor a las nuevas circunstancias ambientales. Como ejemplo, los primeros homínidos que vivían en las selvas, que si recuerdan eran los que tenían alimentos a disposición en abundancia relativamente alta y que no debían hacer un gran esfuerzo físico para conseguir alimento, bueno, dado que para ellos era fácil obtener comida y podían comer a lo largo del día, varias veces al día, independiente de si eran completamente vegetarianos o ya consumían algún tipo de insecto o carroña, esta facilidad para conseguir alimentos hacía que su metabolismo se ajustara bien a una dieta de fácil acceso. Es decir, no necesitaban mucha capacidad para ahorrar y guardar energía en forma de grasa, ya que había un buen equilibrio entre el gasto energético y la facilidad para obtener el alimento. O sea, resumidamente, gastaban poco, encontraban alimento fácil y, por lo tanto, no necesitaban acumular muchas reservas. Sin embargo, los cambios ambientales posteriores, que cambiaron y transformaron el hábitat selvático por uno más parecido al de la sabana actual, obligó a las especies humanas a tener que gastar más energía para buscar estos alimentos, es decir, se tenían que mover más. Necesitaron por lo tanto un metabolismo que fuese por lo menos capaz de ahorrar un poco de energía, que no se gastara toda la energía cada vez que comían, ya que ahora sí existían periodos en que podían pasar hambre. Ese ahorro, se genera a través de la acumulación de grasas en ciertas zonas del cuerpo. Cuando los humanos comenzaron a cazar animales, el gasto energético se disparó. Fue mucho mayor, pero la capacidad de obtener alimento necesario era cada vez menor, en el sentido de que no todos los días se podría lograr cazar un animal lo suficientemente grande como para satisfacer las necesidades alimentarias diarias de todos los individuos que participaban en la caza. Y además, el tiempo dedicado a cazar era un tiempo que no se dedicaba a otras labores de búsqueda de alimentos, como por ejemplo, recolección de raíces, de tubérculos, de frutas. Por lo tanto, si un día en que un grupo de humanos se dedicaba a cazar y no resultaba, no cazaban nada, eso podía significar que ese día no se comía o se comía muy poco. Ahora, esta situación de, de coexistencia, de episodios de hambre con momentos intercalados de alimentación abundante, como cuando sí resultaba la casa de un animal grande, promovió un cambio de metabolismo no solo hacia una mayor capacidad de ahorro, sino también a una mayor capacidad para ingerir grandes cantidades de comida en un solo momento. Era algo así como si la selección natural hubiese dicho bueno, aquí van a sobrevivir los que sean capaces de comer todo lo que puedas para generar reserva porque el día de mañana no sabemos si vas a volver a comer. Y aquí uno ya puede ver como dos cosas que nos suceden en el día a día y que plantean dificultades al momento en que uno quiere hacer un cambio de alimentación para bajar de peso o por el motivo que sea. Y es que nos puede costar relativamente poco subir de peso acumulando grasa y además nos puede pasar de que sintamos que necesitamos comer mucho para que se nos quite el hambre o que incluso podemos comer a pesar de no tener hambre. Y sentir que estamos así como con la guata llena, pero siempre hay espacio para el postre. Bueno, siguiendo un poco con el tema evolutivo, es importante considerar que en la época de los cazadores-recolectores, la disponibilidad de carbohidratos, y específicamente glucosa, no siempre era alta. Por ejemplo, en invierno o en periodos de sequía, podían escasear las fuentes de alimentos vegetales ricos en glucosa, como por ejemplo frutas. Y esto es relevante porque las nuevas especies humanas tenían cerebros más grandes, como mencioné al contar la parte de la evolución. Y el cerebro, para funcionar, requiere grandes cantidades de glucosa como combustible. Así que durante la evolución de la alimentación humana y los cambios del metabolismo eh, se los nuevos humanos se enfrentaron no solo a la necesidad de guardar energía para el día siguiente o para los días siguientes, sino también que tuvieron que encontrar una forma de generar glucosa cuando no había disponible. Porque como les mencioné, la, el exceso de energía o el ahorro de energía el cuerpo lo hace a través de las grasas. O sea... Se guarda grasa para después ocuparla como energía cuando no hay comida o cuando no hay tanta comida. Pero el cerebro consume principalmente glucosa. Entonces, la salida o la solución metabólica que, que favoreció la evolución fue lograr transformar las proteínas y las grasas, y las grasas animales en glucosa para que estuvieran para que esta glucosa estuviera disponible de usar constantemente por el cerebro como mencioné esto es muy importante porque acá hay un tercer eh, como un tercer una tercera característica que puede o sea que nos termina afectando actualmente a nosotros al momento de tratar de hacer cambios en la alimentación para tener algún impacto en nuestra salud y es que no solo tenemos o heredamos un metabolismo que favorece el ahorro energético, heredamos una capacidad para comer que es mayor la, que la de nuestros antepasados, es decir, nos, para saciarnos necesitamos una mayor cantidad de comida y además eh, heredamos también la capacidad de transformar de manera muy eficiente las grasas, y las proteínas de nuestro cuerpo en glucosa o en azúcar en la sangre. Y esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para personas que tengan diabetes o prediabetes, que muchas veces se ven en la situación de que, eh, a pesar de que estén relativamente siguiendo bien las indicaciones en cuanto a consumo de carbohidratos, igual pueden presentar niveles altos de azúcar en la sangre. Y una explicación es que, por un tema evolutivo, tenemos la capacidad para eh, generar grandes cantidades de azúcar a partir de nuestras reservas de grasas y de proteínas. Bueno, y siguiendo el salto largo que hicimos en la historia evolutiva, mencionando a la agricultura, en relación al metabolismo, hay que decir que cuando se inventó la, la agricultura los humanos ya llevaban cientos de miles de años con este tipo de metabolismos que les mencionaba, experto en ahorrar energía y en generar glucosa. Pero la instalación de la agricultura que ocurrió en relativa, en relativamente poco tiempo, porque la agricultura debe tener ¿cuánto? ¿10.000, 12.000 años a lo sumo? No creo que mucho más. Pero en el fondo lo importante es que en muy poco tiempo, desde el punto de vista evolutivo, un par de miles de años, la agricultura comenzó a extenderse rápidamente, haciendo que la mayoría de las personas ahora comieran alimentos ricos en carbohidratos, como por ejemplo los cereales, y los cuales están disponibles la mayor parte del año, no solo en la época de la cosecha, porque por ejemplo los granos se pueden secar y guardar, se pueden hacer harinas, se pueden elaborar otras preparaciones para consumir estos alimentos en las épocas fuera de la cosecha. Y el esfuerzo por conseguirlos era relativamente menor si se comparaba con el esfuerzo que podía implicar la caza de grandes animales. Entonces aquí hay tres elementos que... Eh, cambiaron o alteraron este equilibrio metabólico. Primero, pasar de una alimentación que tenía un porcentaje relativamente alto de proteínas y grasa a una alimentación con un porcentaje ya más alto de carbohidratos. Segundo, que esta alimentación o que estos alimentos en realidad eh, con altos niveles de carbohidratos estaban ya disponibles la mayor parte del tiempo. Y tercero, que el esfuerzo necesario o el gasto energético necesario para, para conseguirlo era significativamente menor que en la época anterior. Ahora, cuesta, imaginar, cuesta decir que el gasto energético de una vida como campesina con las herramientas de madera y de metal primitivas que existían antes sea poco, pero eh, esto es en comparación con una, un estilo de vida nómade basado en la casa y la recolección, por si acaso. Bueno, si es que recuerdan, estas tres condiciones hicieron un poco, o sea, son bastante similares a las condiciones originales en las que se desarrollaron los homínidos. Y, y, y se las repito porque es importante, como alimentos ricos en carbohidratos, con un esfuerzo menor de, para conseguirlo y que estaban disponibles eh, la mayor parte del año. O sea que en un par de miles de años, como se retrocedió entre comillas, como que retrocedimos como el equivalente a no sé, millones de años en cuanto a condiciones ambientales de alimentación pero nuestro metabolismo eh, no, no presentó mayores cambios en el sentido de que seguía preparado para estas condiciones más duras relacionadas con la casa y la vida nómada. Y en la época actual, debido a que todavía es muy poco el tiempo desde el punto de vista evolutivo, eh, nuestro metabolismo todavía está ahí como tratando de pelear sin ser capaz aún de reprogramarse y cambiar para adaptarse mejor y lo que es peor en los últimos cientos de años en los últimos 200, 300 años la capacidad humana ha avanzado cada vez más rápido y la disponibilidad de alimentos aumenta también rápidamente como guinda de la torta y literalmente, como guinda de la torta, la llegada de alimentos ultra procesados ahora nos entrega una gran cantidad de elementos esenciales que nuestro metabolismo estaba acostumbrado a guardar prácticamente durante toda su existencia. Ahora tenemos, por ejemplo, en cualquier alimento como envasado de estos ultra procesados. Eh, tenemos grandes cantidades de azúcar y sal y por lo tanto ya nos, no necesitamos o no necesitaríamos tener un metabolismo tan especializado para guardar azúcar y sal pero lo tenemos porque todavía no ha pasado el tiempo o no ha pasado suficiente tiempo como para adaptarnos a este nuevo entorno y a la vez nuestro entorno cada vez va cambiando más rápido bueno Actualmente vivimos en condiciones de disponibilidad de alimentos que son aún mejores que las de esos homínidos que vivían en la selva acostados en una rama y que cuando querían comer estiraban la mano o se cambiaban un par de árboles más allá para sacar hojas o frutas. Eh, sin embargo, no tenemos el metabolismo de esos homínidos, como ya mencioné. Tenemos el metabolismo de esos humanos que podían pasar días y días sin comer mientras buscaban algo para no morir de hambre. Hay entonces un desequilibrio entre nuestro metabolismo, que está preparado para un ambiente de carencia, y nuestro ambiente actual, que en realidad es un ambiente de abundancia o de hiperabundancia incluso esto dicho de manera general, pues no porque incluso para las personas que se encuentran en condiciones económicas más precarias, por ejemplo, si se come pueden en un ¿cómo se llama? consumiendo, por ejemplo, un pan, un pan con queso, ya pueden entregar como una cantidad de sal, de grasa e incluso de algunos azúcares mucho más alta de lo que anteriormente podía consumir cualquier ser humano en un solo alimento. Y bueno, este desequilibrio que mencionaba genera muchas de las enfermedades crónicas actuales relacionadas con la alimentación y también explica, como les adelanté, las dificultades que tenemos al momento de tratar de, entre comillas, seguir una dieta o de ordenarnos con nuestras comidas podríamos decir un poco que somos víctimas de, por un lado, nuestra evolución y nuestra capacidad como especie. Pero eso no va a quitar nuestros problemas ni tampoco nos va a mejorar de nuestras enfermedades. Entonces, más que para querer generar la impresión de que estamos en una especie de callejón sin salida, eh, la idea es, como hacer recordar que en el fondo tenemos o existe este desequilibrio y que hay que considerarlo al momento de, de que uno quiera hacer cambios en su alimentación. Ahora, ¿qué podríamos hacer o qué podríamos cambiar o cómo podemos mejorar un poco nuestra dieta considerando estas cosas? Bueno, lo primero que puedo decir al respecto a qué hacer para llevar una mejor dieta es que no existe la mejor dieta. O sea, si sí se sabe que ciertas combinaciones de alimentos son más beneficiosas que otras. Por ejemplo, la famosa dieta mediterránea. Y también... Eh, la OMS ha definido grupos de alimentos que conviene consumir con más frecuencia y otros que no conviene consumir tan frecuentemente. Pero yo me refiero al hecho de que, dado que la alimentación tiene un componente psicológico y cultural importante, además de todo lo biológico, que es, es lo que yo me he enfocado más, y por lo tanto al igual que la salud, la alimentación es un, un abordaje biopsicosocial, no es posible pedirle a todo el mundo que siga un mismo tipo de dieta, por muy perfecto nutricionalmente hablando que esta dieta sea. Por ejemplo, es cierto que se recomienda no consumir alimentos ultraprocesados, como por ejemplo estos triple sello negros que tenemos acá en Chile nosotros. Pero si vas a una celebración, y no sé pues, hay galletas dulces o golosina no es necesario angustiarse pensando en que estoy cometiendo un pecado si me como algunas de esas galletas con moderación e incluso eh, puede pasar que si es que uno es muy estricto con esta, como con este seguimiento de la dieta eh, como de una dieta muy saludable, eh, se podría llegar al punto en que uno se pierda algunos eventos sociales o pierda como algunas redes de contacto porque precisamente estamos como hablando solamente desde el punto de vista biológico el tema de alimentación. Por otro lado, las necesidades individuales y el estado de salud de cada persona hacen que la dieta recomendada para cada uno de nosotros pueda ser diferente. Todo lo que yo he hablado hasta acá respecto como a los cambios evolutivos y a los cambios del metabolismo se aplican en general como especie, como especie humana. Pero cada uno de nosotros tiene como un metabolismo diferente, como un sub... Como dentro del metabolismo general que compartimos, algunos podemos tener como pequeñas variaciones que hacen que a no todos les puede ser igual de conveniente o igual de fácil seguir un mismo tipo de dieta. Y por otro lado, también hay que recordar el aspecto socioeconómico e incluso el aspecto aspectos culturales y religiosos que también pueden delimitar el tipo de alimento al cual uno accede o termina consumiendo finalmente. Bueno, en segundo lugar, es importante tener en cuenta esto de que estamos programados para ahorrar energía y comer todo lo que podamos. No solo para excusarnos o autocompadecernos, como mencionaba, sino que para considerar dentro de nuestro régimen algunos momentos de escape, entre comillas, o de salida de dieta. Lo importante es que estas salidas sean lo más conscientes posibles que no sean porque ya no aguantamos más el, evita el evitar por ejemplo alimentos ricos en azúcares o que nos demos unos atracones culposos o por ansiedad sino que estas salidas de dieta sean planificadas y que sean algo así como caídas controladas que uno mismo se permite ¿Sí? o sea si uno no es uno sabe o uno siente que no es capaz de seguir al 100% un régimen, pero se da cuenta que cuando se sale es porque, comillas, yo me permito salir y yo defino o yo decido en qué, como cuánto alejarme de mi dieta. Eso genera una sensación como de control o de capacidad de automanejo que permite que después uno pueda continuar su dieta sin tanto problema, sin tanta culpa y sin tanta ansiedad. Así que tan importante como saber qué cosas comer o en qué horarios comer o en qué cantidades comer, también es importante saber o prepararse para, para en el fondo darse como un relajo. En tercer lugar, hay que dejar de lado el miedo y los prejuicios que tenemos a veces con las comidas que son diferentes, entre comillas. Por ejemplo, si a uno le recomiendan comer menos pan, eso no significa quedarse sin la oportunidad para hacerse un sándwich o para limpiar el plato con alguna otra cosita. Solo hay que buscar algún sustituto. Por ejemplo, uno puede cambiar el pan por tortillas de maíz o cambiar la harina de trigo por otro tipo de harina o buscar algún sustituto como, no sé, po, estas galletitas de arroz saladas, etc. Afortunadamente para nosotros, cada vez hay más opciones disponibles para reemplazar un alimento y considerando el precio a veces incluso puede ser incluso más económico que lo que, come, que lo que comemos habitualmente, ya sea porque es efectivamente algo más barato o porque uno come menos porque se satisface antes con lo que está comiendo. En cuarto lugar, hay que tratar de consumir la mayor variedad posible de alimentos. Esto siempre considerado dentro de las indicaciones dadas por una nutrición por un nutricionista o por una médico. ¿ya? Algo que se oye habitualmente es que las personas se aburren de comer siempre lo mismo, entre comillas, cuando hacen una dieta. A pesar de que seguramente antes de comenzar su dieta igual comían siempre el mismo tipo de cosas. Si en realidad, haciendo o no haciendo una dieta especial, si uno saca la cuenta, la cantidad de Cosas distintas que come en una semana son bastante pocas. Como que tendemos a comer siempre lo mismo. Por el motivo que sea. Aquí hay que tratar de explorar y, otra vez, atreverse a buscar alimentos nuevos. Quizá a alguien le indicaron comer más alimentos con fibra, por ejemplo. Y eso no significa solamente que tengamos que comer avena todos los días sino que pueden ser legumbres, pueden ser tallos verdes como el apio, la espinaca, etc. Pueden ser harinas integrales, pueden ser cualquier otro alimento que sea rico en fibra. Hay que buscar, no hay que quedarse así como con lo primero que uno escucha porque es esperable que si es que uno está haciendo un cambio de alimentación, sobre todo al inicio, eh, tienda a aburrirse con, con algunos de los alimentos nuevos. Ya después cuando uno se acostumbra, Puede que incluso, eh, no sé, como que no sea necesario ser como tan variado, pero pero al inicio sí, porque uno en el fondo está probando cosas nuevas, pues no sabe de antemano si le va a gustar o no. Bueno, el quinto punto es que siempre, y al igual que con el tema de, de actividad física que mencioné en, en el capítulo, en capítulo previo, eh, siempre es mejor partir lento. En general, a nuestro cuerpo no le gustan los cambios bruscos. Y aunque el cambio de dieta indicado sea muy necesario para nuestra salud, eh, igual puede ser mejor darse el tiempo para ir de a poco en vez de partir con un cambio total de golpe. Por ejemplo, tal vez alguien podría necesitar Partir haciendo la dieta uno o dos veces por semana y desde ahí ir tratando de aumentar los días. O quizás sea mejor ir cambiando los alimentos uno a uno dentro del régimen que llevamos habitualmente para ir acostumbrándonos poco a poco al cambio. Aquí lo importante no es lo rápido que uno parta, sino el tiempo en que logremos mantenernos con una dieta mejor. Por eso en general... Eh, no se recomiendan estas dietas o estos cambios de régimen que prometen, así como hacerte bajar, estoy pensando en el tema de baja de peso, que prometen hacerte bajar, no sé, 15 kilos en un mes y medio, por inventar. Porque en el fondo, eh, eso es un cambio que nuestro cuerpo va a percibir como una amenaza. Y va a hacer todo lo posible, entre comillas, para defenderse de esa amenaza Entonces, si estás perdiendo peso muy, muy rápido, el cuerpo lo que va a hacer es como tratar de, como de adaptarse para ser cada vez más eficiente y no perder peso de manera tan rápida. Así que por eso los cambios tienen que ser relativamente lentos. Ahora, un caso especial. Son los pacientes que por alguna indicación médica relativamente urgente tienen que hacer cambios ya más intensos. Pero aún así, y pensando solo en los como en el tratamiento basado en alimentación, sin fármaco o sin cirugía, aún así eh, tampoco se espera que los cambios sean tan bruscos y tan rápidos. ¿ya? Por ejemplo, bueno no sé si esto habrá cambiado, pero... Yo recuerdo que nos mencionaban en la universidad que una baja de peso saludable era de aproximadamente un kilo por semana por no más allá de, hoy no recuerdo, dos meses, tres meses, no me acuerdo, no me acuerdo honestamente, pero en el fondo cuando uno contaba si era como perder 12 kilos en tres meses, igual es, o sea uno lo siente como lento o lo ve como lento comparado con todas estas otras promesas de perder esos mismos 12 kilos en menos de un mes que te venden. Pero para el cuerpo igual es un cambio rápido. Así que, ojo, hay que tomarse las cosas con calma y lo importante es ser capaz de mantener en el tiempo este cambio de alimentación más que generar un cambio brusco con objetivos inmediatos. Bueno, en sexto lugar, pasa que muchas veces la solución para disminuir un alimento que estamos consumiendo en exceso es simplemente no tenerlo en la casa. Esto en realidad suena bastante obvio, pero no es raro que uno se autoengañe y diga no sé, Ay, voy a llevar este, estos chocolates, pero me los voy a comer... No sé, voy a comerme un cuadradito al día para que me dure toda la semana o dos semanas. Y al día siguiente el chocolate se acabó. Y uno al final se siente mal porque se zampó todo el chocolate la noche anterior viendo tele y no fue capaz de cumplir su promesa de comerse un pedacito al día. Entonces hay que reconocer que la mayoría de las veces nuestros, nuestros mecanismos químicos dentro del cerebro, son más fuertes que nuestra fuerza de voluntad. Y si sabemos que hay algo rico para comer dentro de la casa, lo vamos a ir a comer, lo vamos a ir a buscar sí o sí. Y no va a haber nada que nos pueda parar. Vamos a acordarnos así como del nutricionista diciéndonos como, oiga, no se come el chocolate y... Por otro lado, va a aparecer una señal así como de, bueno, lo aquí anda a comer el chocolate, queremos comer el chocolate ahora. Y ahí uno va a caminar y se va a comer todo el chocolate. Por eso es importante también eh, esto de permitirse las caídas controladas que, que les mencionaba antes. Porque así podemos sentir que somos nosotros los que tenemos el, el mando de la situación, y no somos solo como una víctima de nuestros instintos y de nuestra historia alimentaria evolutiva y de todo esto que les hemos hablado. ¿ya? Eh, si ustedes de repente quieren salirse de la dieta, bueno, no se compren el chocolate gigante para comerse un cuadrito al día, sino que compren unos chiquitito que se van a comer de una, pero que después de eso se va a acabar y que no va a haber más y que como es chiquitito no van a sentir tanta culpa bueno y como último punto consejo opinión no sé en realidad este es el consejo que más se conoce pero que habitualmente es uno de los que se pasa por alto con mayor frecuencia y es que nunca pero nunca jamás uno tiene que ir a comprar cuando tiene hambre. Cuando uno tiene hambre, el cerebro se pone en modo cacería. Y cuando uno entra a un almacén a un supermercado que está lleno de comida, el cerebro dice: Aquí yo voy a cazar todo lo que pueda. Y vaya a echarle, 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 echarle cuestiones. Y vaya a comprar así como excesos de comida que no necesitas y cosas que sabes que no tienes que comer y que igual las vayas a comprar porque todo es rico cuando uno tiene hambre así que a pesar de como de lo obvio que sea nunca olvidarse de eso de que cuando uno si va a salir a comprar o si va a hacer una compra como por internet o tiene que elegir comida no elegirla cuando uno está con hambre bueno, ya como para cerrar este capítulo, eh, sabemos que hacer cambios en nuestra alimentación debe ser aún más difícil que intentar hacer alguna actividad física. Y esto se debe a una serie de procesos biológicos que traté como de, de mencionar algunos muy superficialmente, pero que están presentes dentro de nuestro cerebro y que permitieron que nuestra especie haya sobrevivido durante cientos y cientos de miles de años a pesar de las condiciones adversas. Sería bastante iluso de nuestra parte creer que solo poniéndole un poco de fuerza, de voluntad, vamos a poder vencer como todo este aparataje que tenemos incorporado de nuestro cuerpo para conseguir comida y para lograr comer algo que queremos comer. No es tan fácil, sino que hay que hacer un trabajo consciente que puede llevar harto más tiempo del que uno cree. Lo importante aquí es continuar y aunque a veces no resulte, siempre hay que tratar de ir mejorando nuestra alimentación poco a poco, porque finalmente es nuestro mismo cuerpo el que lo va a agradecer. Así que no hay que decaer, no hay que desanimarse, busquen opciones, busquen ayuda, busquen información y sobre todo no dejen que les vendan la pomada con dietas mágicas o resultados maravillosos en poco tiempo. Hay profesionales que se dedican a esto y que han dedicado años y años de estudio para, eh, como para tratar de ayudar y apoyar a las personas que, que necesitamos cambios de alimentación por, un, por temas de salud. y e incluso ellos muchas veces se ven como con dificultad para hacer los cambios ellos mismos. Así que ténganse paciencia, ténganse cariño y eh, de a poco las cosas van resultando. Eso. Chau, chau.